0: Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 167. Muy buenas, Iván. ¿Cómo está todo?
1: Muy buenas. Pues bien, bien. Eh, seguimos un poco la, la rutina, eh, trabajo y tal. Ahora estamos ahí en cosas nuevas en el trabajo, así que bueno, la, la vida sigue. Así eh, vida igual. ¿Qué tal tú y todo?
0: Muy bien, muy bien, la verdad. Eh, ya recogiendo un poco todo porque ya el verano ya se acabó, definitivamente. Así que bueno, aquí ya está empezando a hacer frío, mal tiempo y ya, bueno, encima con un pequeñajo en casa, pues ahora todos juntos en casita a, a convivir bien. Así que bueno. El verano dicen,
1: estamos ya en noviembre, ya, está todo nevado aquí. Ya, pero, pero
0: aquí todavía, hasta hace bien poquito, todavía seguía haciendo buen tiempo. Así que el espíritu del verano todavía vivía entre nosotros. Estaba ya Halloween. Nosotros somos muy frikis, ¿sabes? Y nos mola mucho, ya sabes, eh, poner decoraciones de Halloween y todo eso. Más de uno nos estará escuchando y le estará diciendo que es una americana de lo que quieras, pero mira, me da igual. La verdad es que es divertido y a mí me gusta hacerlo. El caso es que nosotros pusimos y no vino ningún niño a coger caramelos, tío. Eso es todavía más triste a que te estén molestando cada cinco minutos, ¿sabes? Cuando te la has currado, en plan, poniendo en la puerta ahí un cestito así con forma de calabaza, con un montón de dulces dentro y no sé qué. Y abres la puerta a la mañana siguiente y te encuentras exactamente los mismos que pusiste el día anterior. Eso... Jo, tío. En fin.
1: Es un mensaje subliminal que te está diciendo la sociedad y todo. Sí, sí, sí. No, está claro, está
0: claro. Yo que sé. Voy a tener que irme a vivir a los Estados Unidos, a ver. En fin. Eh, por cierto, hablando de cosas de estadounidenses, el Elon Musk se está cargando X. O sea, ya está sí. llegando a un punto en el que ya es, para mí, es inusable, tío. O sea, eh, al punto de que... Eh, los que nos seguís en, en Twitter eh, o en X o lo que queráis llamarlo, habréis visto que hemos publicado un tweet diciendo que abandonamos la plataforma, que nos mudamos a Mastodon y, y es lo que hay. Sí, sobre todo ¿por qué? porque eh, hasta ahora el que gestionaba la cuenta de Twitter del de gato era yo, porque Iván se había pasado a Mastodon hace tiempo y era el encargado de gestionar la cuenta de Mastodon. Y yo, mientras seguía en Twitter, iba a hacer el trabajo también de mantenerla. Y a ver, trabajo, de que tampoco es una cuenta en la que hagamos mucho trabajo en ella, pero por lo menos sí que procuramos responder a todos los mensajes que nos mandáis, ¿no? Y la verdad es que yo ya eh, me he aburrido de cada vez que abro Twitter, solamente veo tweets de Elon, eh, que bueno, pues unos pocos están guays, pero que cuando abres tu timeline todos los días y los cinco primeros tweets que ves son chaladuras de él, porque es que encima cada día son chaladuras más que tienen menos gracia todavía, ¿sabes? Porque al principio los memes estaban guays, llega un momento en el que ya dices, bueno, a ver, eh, sigo a 300 cuentas, eh, me interesa saber qué dicen las otras eh, 299, ¿sabes? O sea, ya llega un punto entre, que, entre los tweets de Elon, los tweets de gente que no las sigo y que no me interesan, los tweets de gente que randomly aparecen en mi timeline por un error de Twitter que están probando no sé qué vaina que se le ha ocurrido esa mañana cuando se ha despertado y de repente me aparece un tweet de yo que sé, de una cosa que no tiene nada que ver con lo que me interesa. Y luego los otros tweets de publicidad que cada día son más porque cada día sacan un tier nuevo más caro todavía que el anterior que lo que hace es ver menos publicidad que el tier anterior haciendo que el tier anterior tenga más publicidad que el nuevo que presentan ha llegado un momento en el que, como no pagues 16 euros al mes, que, por supuesto, no voy a hacer, lo único que ves es publicidad, tweets de Elon y tweets de cosas que no tienen nada que ver con lo que te interesan. Y, además, tampoco me vale la solución de decir «Ah, pues pásate a la pestaña de siguiendo, porque esa pestaña de siguiendo tiene los días contados». Y todos lo sabemos, ¿sabes? O sea, el para ti se va a quedar tarde o temprano y va a desaparecer el siguiendo. Así que he llegado un momento en el que he dicho «Mira, es que estoy perdiendo el tiempo». Estoy leyendo tonterías que no me interesan y el, el único interés que tengo yo, que es estar al día de los temas que me interesan, pues no, no lo cumple. Entonces, ¿qué me aporta? No me está aportando absolutamente nada.
1: ¿Y, y no te sirve cambiar el algoritmo por otro?
0: Eh, ¿por, ¿por qué otro algoritmo? O sea,
1: no sé, o sea, yo cuando me fui de Twitter, me acuerdo que Elon Musk decía que iba a publicar el algoritmo open source y que iba a poner varias opciones de algoritmo open source y tú elegías el algoritmo bueno, que más yo te yo gustaba. Sepa,
0: que yo sepa, no hay diferencia o sea, no puedes elegir ningún algoritmo es vale. el que es y ya está. Si si era lo único que era si interesante quieres,
1: de los cambios que estaba haciendo. Si quieres
0: cambiar, entre comillas, el algoritmo, lo que tienes que hacer es comprar uno de los tiers que te ofrecen mensuales entonces ah, te lo cambiarán para que sí. veas menos publicidad
1: Sí, sí, sí. ya ¿Sabes?
0: Ya. Pero me niego a pagar por claro, una red social eh, teniendo en cuenta el montón esa. de datos que, que ellos obtienen y la pasta que deberían de obtener de los anunciantes y si no tienen la pasta suficiente es su problema. Eh, porque, porque no, lo siento, pero pero no, o sea, ya me planto, ¿sabes? Entonces me, me he borrado ya directamente, hice la prueba y dije, mira, voy a eh, mantenerla en el móvil, pero me la voy a quitar de la pantalla de inicio y voy a ver si durante una semana la he hecho en falta. Si la he hecho en falta, la vuelvo a poner en la pantalla de inicio y vuelvo. Pasó una semana y ni me acordé de ella. Entonces dije, mira, fuera, o sea, ya cuando pasas una semana sin utilizar algo así y te das cuenta de que no la has echado en falta, dices, es que realmente no me está aportando nada. Entonces, eh, como Mastodon tampoco eh, me da lo que, lo que yo necesito, me he dado cuenta de que al final lo que yo necesito no son redes sociales. Entonces, mm, la única red social que le sacaba algún partido era Twitter, y ya Twitter no le saco ningún partido. Pues mira, ni Twitter, ni Mastodon, ni vainas en vinagre, ¿sabes? Como... Entonces dije, nah, pues ya está. Entonces, ya he aprovechado de hacer una limpieza, el perfil de Facebook lo he deshabilitado, no lo utilizaba, lo tenía todo súper cerrado. Pero dije, mira, es que es que no entro a él, y tampoco lo quiero borrar porque yo sé que Facebook en ciertas situaciones eh, sobre todo cuando viajas a otro país y vas a pasar una temporada o lo que sea, muchas veces es el único sitio que tienes para poder entrar en mercados de segunda mano y cosas así entonces no me lo he querido borrar, pero sí lo he desactivado si un día lo necesito lo vuelvo a activar y a correr ¿sabes? pero ya está tío, y digo mira y voy a consultar las noticias directamente a las webs que me interesan y pista no quiero volver al RSS, lo he intentado, pero me he dado cuenta de que el motivo por el cual abandoné el RSS, que era por la ansiedad que me provocaba que se me acumularan noticias sin leer, me sigue sin gustar. Entonces he dicho, mira, no tengo tiempo como para estar eh, limpiando las noticias del lector RSS... Eh, cada vez que se van acumulando porque tengo que preocuparme ahora especialmente de otras cosas, entonces cuando tenga espacio de tiempo y ganas de leer noticias pues entro en las webs que me gustan de noticias y las leo y cuando me aburra pues la cierro el navegador y ya está y sigo con mi vida, ¿sabes? y, sí. y este, este retorno a lo originario que alguno me estará escuchando y dirá, pues no estás inventando nada eso ya existía en el 2010 y dices, sí, pero es que te das cuenta de que en el 2010 nos, nos tomaron el pelo a todos nos acostumbraron a unos hábitos de consumo de datos de, y de noticias de internet que realmente no se corresponden con las necesidades ¿no? entonces, bueno, sin más no tiene por qué, a ver, no estoy aquí dictando lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿vale? que cada uno haga lo que quiera, no estoy diciendo que esté mal ni nada, pero yo por lo menos en las conclusiones a las que he llegado, en mi caso con mi forma de ser, cuidado, que esto la risa va por barrios
1: ¿eh? Pero me, me siento bastante identificado porque yo hago un poco eso. Eh, además, me, me, me sirve porque de vez en cuando me acuerdo de una web que igual no la he visitado en dos semanas. Eso es. Y digo, ahí va, eh, resulta que no he leído, por ejemplo, Foronix en dos semanas. Igual han sacado algo chulo para Linux o yo qué sé. Y me paso por allí, leo unas cuantas cosas. Además, o sea, voy a leerme lo que más me interesa porque no voy a perder mucho el mm. tiempo en esto. O voy a leer un periódico. Eh, ahí sí que intento igual seguir alguna newsletter para temas. Eh, tanto de Suiza como de España, que son un poco lo que más me interesa, ¿no? de nuevas normativas, nuevas cosas y así que puede, haber, que puede ser interesante. Y, y luego noticias de tecnología, al final no deja de ser en la mayor parte de situaciones algo que no te afecta directamente, ¿eh? porque que haya, una que haya un tipo que haya hecho en inteligencia artificial no sé qué movida, pues en general no te va a afectar, pero que puede ser interesante, y lo leo más eh, de vez en cuando. Y luego, pues, si me sale... Y leo más cosas de, de gente que igual, por ejemplo, desarrolla... Como estoy en, una, en un servidor de Mastodon, que es más de desarrolladores de software y tal, sí que me salen, por ejemplo, algunas cosas interesantes a veces de gente que está desarrollando cosas chulas o de gente que tal, y digo, buah, pues... Y leo algún artículo de gente random, pero pues como se hacía anteriormente en Twitter, sí, ¿te acuerdas? Sí, pero, pero a
0: que te aporta más leer ese artículo de vez en cuando, de alguien random, de un tema que te interesa, que estar eh, media hora haciendo scroll en una timeline de Twitter en la que la mitad del, más de la mitad del contenido es basura.
1: No, no, pero eso yo ya lo vi, pero antes de que me, la mitad del contenido fuera basura, es que, es que era... Era un, ya Twitter yo ya no lo usaba mucho eh, antes de que Elon Musk llegara a, a Twitter, porque yo usaba Reddit en el que sigues ciertas comunidades concretas moderadas y que eh, encima están hasta eh, filtradas porque la gente las vota, ¿no? Vota hmm. las cosas más interesantes. Entonces ya, ¿sabías que si te leías los 10 primeros de las comunidades más interesantes ya tú ya estabas cubierto de la información interesante que, que podías sacar? Y eso a mí me venía muy bien. Luego Reddit pues eh, se convirtió en lo que se convirtió. Y dije pues nada, pues no hay Reddit. Más todo, no suple a Reddit. Pero me sirve un poco pues para enterarme un poco de, de algunas cositas. Y sobre todo me, me sirve un poco como me servía Twitter en su día. Eh, para gente que es interesante, que está haciendo cosas interesantes. Eh, por ejemplo, ahora vamos a hablar en las noticias de Asahi. Eh, pues me entero de ese tipo de cosas que me resultan interesantes, que me resulta interesante que un tío esté desarrollando no sé qué tal, leo el proyecto, veo a ver si tal, que a mí sí me ha gustado el open source y, y el desarrollo y, y, y se aprende, se aprende cositas que en Twitter era ya más, venga, a ver quién insulta a quién, a ver quién sí, es, es el que, nuevo... es que a mí todo de... ese beef,
0: de verdad, que es que me aportaba cero. O sea, es que me daba sí, igual. O sea, que... yo entraba ahí a leer noticias y yo leer todas sí. esas historias. Y yo es que estoy perdiendo el tiempo. Es y que, todo el
1: drama, ¿sabes? Es que, es que se es que ese... cada día se acaba el mundo, tío.
0: Cada día se acaba el mundo. ¿eh? Es en plan cada de día. y ya llega un momento en el que cualquier noticia de tecnología tenías un ejército de gente que le, le parecía mal y otro montón de ejército de gente que le parecía bien. Es en plan es que me sí, da una igual. Pelea
1: brutal o sea, es que me da igual, de... gente. Eh. O sea.
0: Eh... Vamos, vamos, a, o sea, son cosas que no te afectan en tu día a día, como tú has dicho. O sea, léelas, disfrútalas si te mola la noticia y si no, otra cosa, tío, no tienes otra cosa que hacer en tu día. ¿Sabes? O sea, sí. de verdad te merece la pena aquí verter tu bilis para que otra se la coma, que venga detrás. O sea, y... Mm. No, la verdad desastre, es que me sobra el, eso. Y cómo
1: se ve que la propia sociedad está cambiando, ¿no? Eh, por culpa de, de este tipo de cosas. A mí me da mucha pena eh, los debates que se están teniendo hoy en día. Porque, no, no por el con, contenido del debate, que puede ser interesante, sino por cómo se debate. Eh, y tenemos un ejemplo muy reciente ahora en España con la amnistía, ¿no? Eh, de, de, uno, de unas personas que habían sido acusadas de delitos y tal, eh, bueno, a cuenta de la posible independencia de Cataluña y tal. El debate, o sea, el concepto del debate es si estás de acuerdo con, ese, con, con esa amnistía, si no estás de acuerdo, ¿por qué estás de acuerdo por qué no estás de acuerdo? ¿no? Ese, es el, ese es el debate. Yeah. Pero nadie está debatiendo en ese concepto. No es, nadie está diciendo, a ver, qué partes buenas tiene, qué partes malas tiene. Yeah. ¿Por qué a uno le, le parece mejor una cosa por qué a otro le parece me mejor otra cosa? Intentar entender todas las posibles... Porque tampoco, a ver, no sé. La, la, el debate está siendo o bien va a haber una dictadura y se va a acabar la democracia... O, o bien, eh, bueno, no, va a acabar una democracia, o sea, la, la democracia se acaba seguro, tanto si es a favor de la amnistía o no, porque unos dicen que son los otros los que quieren acabar con la, con la democracia, ¿no? Yeah. Y es, es, una, es un debate que es tan ridículo, ¿vale? <risa> de, se va a ir a la mierda el país si hay amnistía y, y los otros dicen, no, es que si no hay amnistía y, y salen los otros elegidos, entonces se va a la mierda el país, ¿no? Entonces, digo, a ver. No, el país no se va a ir a la mierda tan rápido, al menos. No sé si me 10 años, ¿vale? Pero, pero eh, por una decisión no se va a ir a la mierda y puede que tenga cosas positivas y cosas negativas al final, ¿no? Pero. Eh, eh, tanto de si salen unos los otros elegidos ahora o si sale la amnistía adelante, Pero que el debate al final, y luego que si alguien intenta debatir de una manera razonada, ¿no? En plan de, bueno, pues mira, a mí esta es la parte que me gusta, esta parte no me gusta, eh, porque además tampoco no podemos tener mi opinión, ¿no? Es tajante en todo, normalmente. O sea, no, no suelo tener, excepto con Apple y con Google, que sé que pero son es que el no diablo... Es,
0: pero es que no es lo normal. O sea, lo normal eh, suele ser que tengas una postura eh, abierta al entendimiento.
1: En cualquier tema. Pero esa era la, la eso era lo normal hace 10 años. Hoy en día... O estás totalmente a favor o totalmente claro, en contra. Ese de es el problema. Son.
0: Ese es el problema. O sea, y claro, eso conduce enf al enfrentamiento, siempre. O sea, ¿Claro? Eso conduce <ríe> al enfrentamiento, porque no hay otra. O sea, si ninguna de las dos partes está dispuesta a tener cierta empatía con la otra para poder llegar a entender los motivos que le hacen tomar esa decisión o pensar de esa manera, esa, conver esa conversación va a ser siempre una discusión que nunca va a llegar a ningún lado
1: jamás. Sí, <risa> o sea, pero ha desaparecido y, esa empatía porque hasta, ahora es como tu enemigo. Sí, esto no es. que, tu tienes que destruir. Y, a ver, es, tradicionalmente, da igual lo que diga tu enemigo, hay que destruirlo. Tradicionalmente
0: siempre es, es, in, es imposible que no existan temas que, que sean así, ¿no? De extremos, porque siempre sí, va bien, a haber una sí. siempre va a haber un core de temas que vayan a ser de extremos, pero eh, siempre se ha tendido a minimizar esa cantidad de temas que son así de extremos, ¿no? O sea, todo lo que hay de por medio, todos los temas de conversación que hay de por medio, no pueden ser todos así de tajantes, porque si no nos vamos a acabar matando, o sea, pero es que nos vamos a acabar matando incluso entre los que deciden comprar el yogur desnatado y el yogur con nata. Y dices, a ver, sí, sí. gente, de verdad, o sea, vamos a relajarnos, tío, que es un yogur, ¿vale? O sea, no podemos aplicar esta, ¿sabes? Este sí, extremismo, sí, de fo esta sí, forma de pensar absolutamente todos los temas de la actualidad, eh, tanto de noticias generalistas como tecnológicas, porque porque es que, es que si no, tío, que ¿a dónde nos y lleva además esto? Se ve,
1: se ve un fenómeno muy curioso que a mí me llama la atención, es que cuando ocurre un evento, la gente al principio no sabe qué opinar, no porque igual hay algo nuevo uh -huh. y tú no sabes muy bien qué opinar, ¿vale? Pero en el momento en el que uno de tus referentes ya opina algo... ya ya está, ¡Fum! esa es la opinión correcta Claro. y, y en, en el otro lado ocurre lo mismo pues la gente, siempre hay como unos momentos en los de mmm, ¿será esto bueno, malo? y cuando ya ves que aquellos referentes opinan una cosa y los otros en otro, ya está ya sabemos cómo nos tenemos que dividir y venga muerte por ello. claro, y es, es que, que
0: y, a y, y tienes razón en eso, porque yo una de las cosas que últimamente más me doy cuenta de que estoy haciendo, es eh, decir no lo sé oye, y libera de una manera Debería sí, de probarlo sí. más gente, ¿sabes? Porque eh, yo creo que estamos... Últimamente nos han acostumbrado a que siempre tenemos que tener una opinión formada sobre algo. Uh -huh. eh, y te das cuenta de que realmente no puedes tener una opinión formada sobre algo. Porque los días tienen 24 horas y generalmente tienes una serie de obligaciones y responsabilidades durante el día que te impiden eh, poder estar... Eh, lo suficientemente informado como para formarte una opinión fundada sobre todo lo que te rodea entonces y que todo tiene muchos flecos claro al final, ¿eh? lo que no o sea, puedes hacer tampoco es como has dicho tú ¿no? el decir bueno yo tengo una serie de referentes que me facilitan la digestión de, ese te de esa temática entonces sí. yo automáticamente puedo echar mano de eh, su forma de pensar y hacer la mía porque en realidad lo que estás es delegando tu manera de pensar a otra persona <risa> sí. y en el momento en el que la mayor parte de estos referentes eh, hacen su negocio eh, a, eh, a costa de... de de poner este tipo de, de posturas tan tajantes, porque al final necesitan eh, aumentar eh, visualizaciones en vídeos de YouTube, necesitan eh, tener más presencia en redes sociales, etc. Ellos necesitan que sus opiniones sean así de tajantes, porque viven de ello, ¿sabes? Entonces, ellos tienen una serie de intereses en tener esa serie de opiniones que no son los de la gente normal. Entonces yo me he dado cuenta ya hace tiempo de, de ese tipo de cosas y entonces yo ya no tengo ningún problema, tío. Cuando alguien me pregunta, pues no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, Oye, ¿y qué opinas de no sé qué? Y de...? Últimamente está pasando mucho con el tema de Israel y de todo esto, ¿no? Uh -huh. Pues yo no tengo ni idea, tío. O sea, sí, yo escucho cosas de vez en cuando, pero ni tengo el tiempo ni el interés como para estar siguiendo. No estoy diciendo que no sea un tema importante, que es que parece que sí, sí. parece que en el momento en el que dices no lo sé, es como de, pero está muriendo gente. Y digo, ya, ya, ya lo sé, pero discúlpame, yo no lo puedo resolver y es que también dependen otras responsabilidades a las que tengo que atender, ¿sabes? O sea, no tengo una opinión sí, de eso porque no tengo conocimiento de ello como para verlo. Entonces, prefiero decirte que no lo sé. No sé si el malo es jamás, si es Estados Unidos, si es Bin Laden o si es Hitler, que la han encontrado en una isla desierta y todavía seguía vivo. No lo sé, tío, yo qué sé. ¿Sabes? O sea pero de otras cosas yeah. sí tengo opinión porque he podido dedicarles el tiempo y el conocimiento tengo, pero de eso no. Sí, Entonces... sí
1: yo muchas veces en temas técnicos, o bueno, es verdad que yo en política porque yo... Y te libera, es, te li bebé, es liberador mucho, tío, pero... porque
0: te das cuenta de que te libera al decir no lo sé, pues no lo sé, pregúntale sí. a otra persona, tío. <risa> hay de
1: muchas cosas que <risa> tú no puedes saber de todo, al final no puedes <risa> saber de todo te centras en las cuatro cosas y luego también, si hay de algo, de lo que te estás informando, pues de manera sesgada también tienes que saberlo. Claro. Eh, tú tienes que entender que si, por ejemplo, yo me informo por Twitter viendo cómo es Twitter ahora, yo sé que la información que me entra ahí está más sesgada que ni sé porque entra como me la preparan mm. si estoy leyendo siempre el mismo periódico sé que la información me viene sesgada por ese periódico claro. no significa que no pueda hacer eso, ¿vale? no significa que no, yo no pueda claro. solo leer ese periódico pero tengo que entender cómo viene esa información claro. interpretarla en ese término claro. entonces eh, y hay mucha gente que no, que mucha gente que lo, lo que viene dice, esto tiene que ser la verdad o, o no solo la verdad, o la única manera de ver el escogen
0: sus fuentes de información que consideran que son las fuentes de información correctas y a partir de ahí todo lo que tal o sea y o sea tú puedes ver el telediario de televisión española no pasa nada sabes ahora lo que no tienes que hacer es coger todo lo que te han dicho en ese telediario y automáticamente ya hacerte una opinión que se funde únicamente en eso que has visto ahí pues mira puede que no te hagas ninguna opinión y puede que lo veas y, y sigas pudiendo decir pues mira no tengo ni idea de ese tema Sí, he escuchado cosas en el telediario, pero eso no me, no me posiciona a mí como experto en nada. O sea, entonces, eh, sí, he escuchado esto que le ha dicho Televisión Española, pero, pero no tengo ni idea de este tema, sinceramente. O sea, eso no, no ha hecho que sepa más del tema. Simplemente sí. sé una versión de los medios de comunicación nacionales del país en el que resido. Punto. Ya está. No, y como no es un tema sí. que tenga tiempo para investigarle, pues... No tengo una opinión acerca de él porque no sé. <risa> ya está.
1: Sí, <risa> si voy a recomendar una cosa, es una fuente que suele ser bastante relativamente, pero bastante neutra, que es Wikipedia. Uh -huh. Entonces Si hay, ocurre mucho con conflictos, con cosas de estas, id a Wikipedia, leed un poco lo que hay ahí, y también leed eh, la discusión, porque a veces hay debate de lo que se uh -huh. pone en el propio artículo, hay referencias... Y en muchas ocasiones suele dar una versión bastante neutra de algo que suele estar ocurriendo.
0: Sí, pero hay que tener cuidado porque Wikipedia la puede reescribir cualquiera también, entonces...
1: Sí, 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 hay que tener cuidado, efectivamente, y hay que revisar que... Por eso digo también lo de hablar de la discusión, porque en la discusión a veces se comentan cosas... Esto que se escribe aquí eh, no, es, no es del todo neutro, lo que sea, pero bueno, hmm. es, es un sitio mejor que Twitter para enterarse de cosas, bueno, sobre todo si quieres ver luego. históricamente lo que, lo que ocurre, ¿no? Lo que comentas de Israel o tal, es interesante ver lo que ha ocurrido antes de hace un mes, que es cuando mm. se ve ahora de repente se calentó todo, ¿no? Pero es interesante ir a Wikipedia y oye, vamos a leer la historia de Israel, la historia de Palestina, la historia de la región. Y, y bueno, luego te das cuenta de que estás ya en el 1815 porque estamos hablando de no sé qué revolución que me pasó a mí también, eh. Ya. Acaba ya hablando de, de bueno, cómo Canadá perdió un es, territorio con Estados Unidos. Es que es y digo, un, un tema mía. que para
0: formarte una opinión realmente en condiciones tienes que dedicarle tiempo y, sí, sí. Y, y tal. Por eso te digo que no es tan fácil de. No, no, es o sea, Toda esta gente que, ah, sí, porque tal. Digo, bueno, no sé, tú lo tendrás muy claro y habrás investigado mucho. Pero yo la verdad que no tengo ni. No he tenido el tiempo, ni las ganas, ni el. Tengo el conocimiento suficiente como para tener una opinión sobre ese tema en concreto, ¿no? Pero bueno, sin más. Bueno, oye, ¿eh, ¿qué? ¿Empezamos? <risa> Vamos a hacer... Este episodio va a ser raro porque andamos los dos un poco pilladetes de tiempo, pero tenemos unas cuantas noticias de las que charlar, así que yo creo que podemos ir empezando. Eh, con los métodos de contacto y además los vamos a hacer un poco más cortos, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, cada claro, vez tenemos menos redes. Bueno, el caso es que podéis contactar con nosotros en el arroba maston.social o en contacto arroba además <risa> Además eh, tenemos a Euskia Digital que nos permite hostear nuestros, nuestros audios y podéis escucharnos en PodHero, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de sitios más que beben de estas fuentes. Además salimos en la radio Euskai Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV.
0: Yo soy Aitor y me podéis escribir en aitor.elgatodeturin.com o a contactoelgatodeturin.com en caso de que
1: queráis que lo recibamos los dos. Y yo soy Iván, que soy Razzikan en yo. Vamos con las noticias. Bueno, pues vamos a hablar de algo de lo que yo tengo una opinión extrema y muy formada y muy, muy, muy eh, revisada, que es sobre cómo macOS es una caca.
0: Pues mira, cuéntame sobre todo, porque eh, no, tanto, no tanto por la parte de macOS, pero me interesa conocer más acerca de Asahi, porque, a ver, yo eh, de As Asahi conozco lo que es, sé que existe, sé su forma de el porqué, de por qué existe, pero desconozco totalmente acerca de, de por qué es, puede ser eh, alguien que pueda tener un Mac con un procesador de los M de Apple Silicon puede tener interés en instalarlo. Así que seguro que aprendo cosas.
1: Sí, bueno, eh, Asagi es, eh, es una empresa que se está. Es una empresa o todavía no tiene forma de empresa, pero bueno, están dedicándose a crear una distribución Linux compatible con eh, los Apple M1, M2, M3 y todos estos que, que están saliendo ahora en arquitectura ARM. Eh, Linux, por defecto, es compatible con esta arquitectura ARC 64 o, o, o ARM64, como queramos llamarla pero evidentemente eh, los procesadores de, de Apple pues, tienen algunas peculiaridades, como cualquier otro procesador del mercado, ¿vale? Lo que pasa es que en la mayoría de casos pues el procesador del mercado le interesa eh, tener drivers, por ejemplo, para Linux, como por ejemplo Intel y AMD, pues que sí que sacan eh, drivers para, para Linux, incluso el kernel de Linux suele estar preparado antes de que salga el propio procesador, porque se usan muchísimo los Linux en, en los servidores, y los servidores suelen tener AMD o Intel qué es lo que pasa con, con Apple? Que no, en Apple solo vas a tener sistemas operativos de Apple, con lo cual a Apple le importa un carajo que en Linux no tengas los drivers de, de, de Apple, entonces eh, pues a cuenta de que hay mucha gente que se siente más cómoda con Linux que con Apple, pero le gusta el hardware de Apple, por ejemplo, hablando de, de estos M1, M2, M3, es evidente que estos procesadores son muy energéticamente eficientes, consigues tener un rendimiento muy muy potente de la CPU, incluso de, de la GPU, sin eh, gastar mucha energía eléctrica, lo cual te permite tener eh, muy, poco, muy, muy poca generación de calor con lo cual, pues por ejemplo, tienes eh, los ventiladores apagados en, el mayor, en la mayor parte del tiempo y también te dura mucho más la batería ¿no? entonces, eso, si lo puedes tener en una máquina eh, que tú estés a gusto con el software, pues ya está guay entonces empezó con esa idea de decir, ¿por qué no vamos a usar Linux en una máquina que el hardware está guay, pero el Mac OS no nos gusta? Por ejemplo, hay por muchas razones que te puede no gustar Mac OS, ¿vale? Eh, en mi caso, por ejemplo, uno de los grandes choques que tuve con, con Mac cuando empecé a usarlo fue eh, la limitación para desarrollar software que fuera a ejecutarse en servidores normalitos en Linux, ¿vale? Porque la inmensa mayoría de servidores son Linux. Entonces, cada vez que yo quería eh, desarrollar ese software... Bueno, evidentemente tienes, eh, tienes pipelines de CSD y todo esto, ¿no? Que te lo van a revisar el código, pero es muy útil, por ejemplo, montarte un Docker, eh, pues prepararte un container, levantar un Kubernetes local y probar cositas, y bueno, pues ese desarrollo y eh, tenerlo en una máquina que... Eh, parte del problema venía de que era una RM y que los servidores en los que estaba yo trabajando eran x86... 64, pero el, el otro problema venía de que no tenía un kernel Linux, entonces por ejemplo cosas como Docker, cosas como eh, Kubernetes y cosas así, uf, era un dolor de muelas hacerlo funcionar, es verdad que ahora eh, Docker Desktop por ejemplo pues tiene eh, se monta su máquina virtual, y entonces tienes una máquina virtual de Linux ejecutándote, ejecutándose en tu Mac para poder usar Docker, para poder usar Potman y este tipo de cosas, pero... Eh, no me convence porque al final estamos virtualizando un Linux. Eh, incluso un Linux X86, estás virtualizándolo sobre una máquina M1, M2, que no es lo más eficiente. El rendimiento que vas a tener no es el, el ideal, ¿no? Y. Y en, en esos sentidos, por ejemplo, pues a mí me podría gustar tener un Linux, eh, un dual boot, por ejemplo, ¿no? Porque algo que me gusta mucho de macOS es que yo puedo sincronizar todos mis ficheros con la nube de una manera muy sencilla, eh, puedo hacer copiar, pegar desde el ordenador al móvil, puedo hacer cosas de esas que son muy guays, como si estuviera usando una plataforma unificada, que en Linux a día de hoy no es posible hacerlo a ese nivel, al menos, ¿no? Eh, con esa integración en el propio sistema operativo, aunque es verdad que se consiguen muchas cosas entonces por esa parte a mí me gusta macOS pero luego tiene limitaciones por ejemplo yo no puedo montar un X4 en macOS que me flipa que no, no pueda montar un, un disco de los míos en X4 o en Lux, en Mac ya, OS Bueno,
0: necesitas software de terceros.
1: Sí, necesitas software de terceros. Por poder pero... hacerlo
0: puedes, pero necesitas software de terceros. Y además creo que el que existe, creo que se llama Macfuse. No sé si existe para Apple Silicon, porque hace tiempo que no utilizo eso. Pero es de pago, es, es de pago efectivamente, es comercial, es software comercial.
1: Era, era un dolor de muelas. Y luego sí. que algo que me ocurre, eh, que no me ocurre con, con Linux, por ejemplo, que yo voy a buscar una herramienta y... Es evidente cuál es la herramienta que debo usar, ¿vale? ¿Quiero particionar un disco? Pues tengo que usar Parted, es evidente. Eh, que quiero, eh, bueno, lo que se me ocurra, quiero usar eh, una suite ofimática, es LibreOffice, ¿vale? En cambio en Mac, eh, aparte de lo que viene evidentemente con, con Mac OS y todo lo que trae Apple de, de software en el momento en el que digo por ejemplo eso que estábamos hablando antes, eh, quiero montar X4 en, en mi sistema y busco a ver en internet, X4 eh, macOS o en la tienda de aplicaciones de, de Apple y me salen como 8 o 9, cada una con diferentes precios eh, no me queda claro cuál es la mejor eh, todo con, con cosas como muy, muy ya que, no te, que no te dan que... confianza no me da ninguna confianza. Yo, por ejemplo, en Linux, yo sé que no va a ser una cosa muy flashy, muy rimbombante, muy, ah, oh, mira cuántas cosas brillantes y cuántas cosas, pero va, va a funcionar. Y sé que lo. llevan quizás trabajando eso mucha gente. Y quizás va eso
0: también es cuestión de costumbres. Eh, si... Si estás acostumbrado al final, ya te suena una serie de, de proyectos que te dan lo que tú necesitas dentro del mundo Linux y vas ya directamente a tiro hecho. Eh, pero quizás si llevas mucho tiempo trabajando en la plataforma de Mac OS, eh, estás más relacionado con ese tipo de herramientas porque en algún momento las has probado, te las ha recomendado alguien o en algún tal. Pero bueno, que, que es igualmente de respetable. ¿eh? O sea, al final estamos hablando de hábitos, ¿sabes? Y, y una persona se puede sentir sí. más cómoda utilizando un sistema u otro únicamente por su hábitos y no es ni mejor ni peor el motivo o sea, es que mira, yo estoy acostumbrado a hacer las sí, cosas sí. de una determinada manera eh, es una manera además que funciona eh, no tengo ninguna necesidad de cambiarla y ya está y o sea no tienes que justificar uh -huh. no, no debería sí, sí, de tener sí. que justificárselo ante nadie ¿sabes? exacto pero sí,
1: precisamente sí. por eso eh, podría ser útil a alguien que quisiera tener un dual boot sí. o, in, o simplemente cargarse el sistema sí, operativo sí, de Apple y tener Linux en, en, su, uh -huh. en su portátil de Mac porque mucha gente dice para eso no te compres un portátil de Mac y dices ya pero es que tiene esas otras ventajas de hardware claro. que no las tiene
0: no está bien esto que cuentas porque a ver sí que es cierto que no son usos habituales de, del usuario estándar ¿no? normalmente el usuario estándar no, no suele necesitar eh, un Igual, discos sí. con XT4 ni cosas así pero eh, está bien que cuentes tu experiencia porque tu perfil de desarrollador eh, pues a mucha gente también se va, también se ve identificado con él no entonces no es lo mismo desarrollar webs que probablemente si haces desarrollo backend o incluso frontend no vas a tener ningún problema dentro de macOS pero a lo mejor si estás moviendo contenedores Docker todo el rato pues es que quieres tener el Docker Engine corriendo de manera nativa dentro de tu ordenador es lógico sabes y, y bueno, pues son diferentes usos incluso dentro del mundo técnico que pueden sí, hacer sí. que tenga sentido el utilizar una distribución de Linux dentro de, de un macOS. Uh -huh.
1: Eso es. Entonces eh, los de Asahi lo que hicieron fue empezar a aportar cosas de Linux, empezar a adaptar el kernel de Linux para poder usarlo en, en, en estos Apple M1, ¿no? En los Mac eh, OS en los, macOS de, bueno, en, en los eh, aparatos de Mac. Y, y han avanzado bastante, y han tenido resultados bastante interesantes. Hay algunos que me gustaría eh, comentar. Bueno, primero, es que ya han sacado una distribución de Fedora, que puedes instalarla, eh, y puedes tener Fedora en tu Mac. Han conseguido aceleración hardware de la, C de la CPU, de la GPU, eh, y, y han incluso conseguido algunas eh, cosas interesantes, como por ejemplo arrancar WiFi fi y, y tienes ya, bueno, como que... Todavía está muy alfa, ¿vale? Pero se puede empezar a usar. Uh -huh. Y algunas cosas curiosas sobre esto es, por ejemplo, lo que les pasó con el WiFi, fi Que eh, arrancaron el módulo de WiFi y con el driver tuvieron que hacer un par de cambios, pero en cuanto ya el driver de Linux reconocía la, la tarjeta WiFi fi de, del Mac, resultaba que empezaba a ir 10 veces más rápido el WiFi en Linux que en macOS que se supone que está ultra optimizado para esta máquina y todo este rollo, pues iba mucho más rápido en, en Linux que en macOS. Uh -huh. Estamos hablando solo del Wi-Fi, ¿vale? Hay otras cosas que evidentemente no, sí, sí. pero en el caso del Wi-Fi eh, ocurrió eso. Han encontrado también bastantes fallos, de hecho hay uno ahora bastante gordo con Sonoma, eh, en el que te, eh, la, Sonoma tiene un bug que te puede dejar sin partición de, reco de recovery, y esto sin hablar de Linux, ¿vale? Ya, ya, ya. Y, y se han dado cuenta, porque ellos usan mucho el recovery, ¿vale? Porque sí. muchas veces enchufas ahí el Linux, te estás cargando alguna historia y dices, bueno, hago un recovery y ya está. Sí. Y se han dado cuenta de que está petado el recovery de Sonoma. Y que encima si instalas Linux en ciertas situaciones, como por ejemplo si no tienes puesto el, el refresh rate este de, del 120 hercios y tal, sí. que directamente te puedes quedar casi casi con un, con un pisapapeles en el ordenador. Ya. Yeah. Porque el recovery de, de Sonoma está roto, se lo han reportado a Apple y tal, y, y, lo, y Apple supongo que lo arreglará en algún momento, ¿no? sí. Pero me hace gracia que estén encontrando un montón de fallos de, del, propio, del propio Apple en, en software. Yo es verdad que trabajando con software de Apple me he dado cuenta de que software no es lo que hacen bien.
0: No, a ver, eh, yo creo que el marco general del sistema operativo es bastante estable y funciona bastante bien, pero en cuanto te metes a las aplicaciones de uso de consumo, por decirlo de algún modo... Eh, se ve que no le ponen tanto esfuerzo, o sea, sí que tienen un core de apps que funcionan, son bastante rock solid, por ejemplo, eh, el cliente de correo electrónico mail, o sea, es un, es un cliente de correo electrónico que no hará cosas muy chulas, ni avanzadas, ni nada de eso, porque es bastante sencillo en cuanto a funciones, pero es muy sólido, porque es que llevan sin variar, o sea, lleva siendo unas evoluciones muy pequeñitas versión a versión durante muchísimos años pero es prácticamente el mismo que ha ido evolucionando ¿no? pero luego tienes otras aplicaciones quizás que están mucho mucho más verdes eh, no sé como la propia mensajes o eh, algunas veces también eh, pages numbers y demás se ve que todavía son un poco baby apps por decirlo de algún modo ¿no? o sea aplicaciones que, que sí las tienen ahí porque dan respuesta a una serie de necesidades de usuarios eh, básicos tirando un poco para medios y tal que les vale con lo que viene de stock pero que tampoco es el core de, del esfuerzo que hacen en el sistema o sea...
1: sí, pero fíjate que yo donde más ba... porque bueno puede ser que no tengan mucha funcionalidad esas aplicaciones, pero yo lo que más me ha dolido son los bugs del sistema Cosas como, por ejemplo, a mí se me ha quedado pillado el sistema varias veces, o se me sí. un, se me cae una aplicación, o cosas así que yo en Linux eso llevaba sin verlo como cinco años ya. Yeah. Que, que Cosas que decía, yo qué sé, el navegador Safari que igual se te queda pillado una tab, o, o, o el fondo de, del address bar que se te queda negro y no, no puedes ver del, uh -huh. esto... Eh, o, o cosas como que te, bueno el Force Quit ya me lo he aprendido porque he tenido que hacer <risa> no, el, cargarme... bien, sí, sí. claro pero eh, eso es de no... usuario
0: de Mac de primera el Force claro Quit. pero <risa> yo no había
1: usado un Force Quit en Linux en cinco años entonces me, me, como, como que todas estas cosas es como pero si esto sí esto me acuerdo en la época de a mí tampoco 11, me pasa se tanto de otras maneras ¿eh?
0: yo he de decir que la experiencia que estoy teniendo con, con mis Mac no o sea quizás de vez en cuando que se me haya petado alguna de estas aplicaciones que estás mencionando pues sí puede ser pero tampoco me ha ocurrido tanto como para no sé pero bueno que son usos y usos sin más eh que, sí a ver o sea a mí no me ocurre que no te pase, que una si estás vez, vez al mes o dos
1: veces al mes me ocurre vale y yo lo uso uso bastante el Mac pero también sí te digo que
0: que luego durante el trabajo estoy utilizando un Windows, que es mucho peor, entonces... Ah, sí, 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 yo también uso Windows en el trabajo y ahí sí que ya no aguanto. O sea, que sí, me pete Safari una vez al mes, se puede vivir con ello.
1: Sí, sí. ¿Sabes? O sea, para que te hagas una idea, yo en el trabajo tengo que usar eh, tres navegadores diferentes según la, la web en la que tengo que acceder, sí. porque si no, sé que no funciona. Pero bueno, eso es Windows y ya sabemos cómo va. Pero bueno, que estando acostumbrado a algo que va muy fino, pues... Uh -huh pues me llama la atención y le estoy siguiendo eh, os dejaremos el enlace de, de, de un artículo que sacan los de Asahi eh, por si alguno quiere probarlo eh, yo estoy esperando un poquito pero no descarto que a lo largo del año que viene ya lo, le meteré un poco ahí el diente y probaré a ver cómo, cómo funciona
0: oye pues nos cuentas a ver qué tal te va la experiencia la verdad uh -huh. Sí, sí.
1: A ver si no me he olvidado ya de Linux, que hace bastante que, que bueno, aparte de la, la command line, que siempre en terminal sí que funciona en el trabajo y todo, pero el, la interfaz de usuario la tengo un poco descontrolada.
0: Uh -huh. Bueno, no sé, ¿qué interfaz de usuario utiliza Saji?
1: Eh, usa Fedora, con lo cual tiene Gnome, GNOME Shell. Ah, bueno, pues entonces... Esa es la que yo usaba antes, trabajabas sí. en esa, por eso. Sí, sí. Pero es verdad que alguna vez que he arrancado un, un Linux con Gnome no Shell, sé, eh, estoy acostumbrado más ahora a los atajos de teclado y tal de, del Mac y, y me pierdo un poco otra vez. Ya, bueno, eso okay, se tarda en es, el como... Reflejo... Es, como andar, es
0: como andar en bicicleta. Sí, sí, pero lo, lo que hace el reflejo muscular, eh, eh, que es, que sí, es brutal. Sí, sí, en cuanto sí, te
1: acostumbras sí. a hacerlo de una manera, ya luego ya te sí, pierdes. Es verdad, eso. Es, es la leche. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema y eh, quería hablaros un poco de, eh, de coches que Nosotros no somos muy de coches, pero eh, bueno el tema en este de cosas... podcast
0: se ha hablado mucho de coches,
1: ¿eh? Sí, sobre todo de coches eléctricos. Eh, y de Volkswagen de... de Volkswagen, sí, sí. Bueno, pero... <risa> pero hoy no quiero hablar de cosas malas. Hoy... <risa> hoy vamos no te voy a, voy a tirar de... de la lengua, ¿no? <risa> no pero eh, bueno, te has enterado que ahora están comprando o sea no, no les da para fabricar motores de lo que están vendiendo y eso que están vendiendo como una cuarta parte de lo que pensaban que iban a vender bueno un desastre absoluto solo están vendiendo los o sea están usando los motores para los para los coches más caros para que uh -huh. ya que están pues sacan el mayor beneficio posible claro eh, pero si quieres un coche barato de Volkswagen espera meses eh, pero no vamos a hablar de Renault porque eh, ha presentado oficialmente una nueva división que se llama Ampere eh, pues estos tienen ahí un, una cosa con los nombres ¿eh? <ríe> y, y va sobre coches eléctricos y software han, han unificado digamos, el software con los ah. coches eléctricos eh, supongo que por el miedo de que les pase lo mismo que a Volkswagen <ríe> y, y, van a, y van a crear bueno, han creado ya, está presentada esta división exclusivamente de coches eléctricos y software en la que lo, su idea es ...focalizarse completamente en desarrollar coches eléctricos en Europa... ...de hecho los quieren desarrollar en Francia, porque Renault es francesa... Y, eh, ...y quieren desde el primer momento dedicarse a reducir costes en eléctricos... ...para sacar eléctricos para la gran masa de la población... ...su idea es reducir los costes un 40% para 2027... ...que eso tampoco está tan lejos, ¿vale? Estamos hablando de aquí a cuatro años... Uh -huh. y, ...y aunque ya Renault ya tiene algunos coches interesantes y va a sacar más, parece ser que este, esta apuesta es bastante fuerte en cuanto a los coches eléctricos. Quieren llegar a estar eh, vendiendo un millón de coches eléctricos en 2031, que es casi casi los números de Tesla, ¿vale? Y dices, bueno, que en Renault, y dices, esto sí, tiene que vender sí, como 10 no veces más, porque no, no son coches de lujo, pero bueno. Pero ya está bien, está bien de que empiecen en serio, digamos.
0: De hecho, me ha contado un pajarito que el, el, el Renault Está buscando socios tecnológicos y concretamente alguno, algún cierto centro tecnológico que hay por el País Vasco para reforzar la ciberseguridad del software embebido que trae toda la sección de infotainment y tren de potencia de sus vehículos. Así que puede molar bastante, la verdad, puede molar bastante.
1: Está, está muy guay porque, a ver, una de las cosas que se espera, no sé por qué, pero se espera que un coche eléctrico tenga un software más avanzado que un coche de, de gasolina de los típicos, porque efectivamente pues, eh, un coche de gasolina pues, ya se, como que se asocia a algo de la década pasada o del siglo pasado. Y, y claro es un coche eléctrico y tiene que tener esta pantallita guay con cosas que yo Eso he de decir es. que es, si me compro un día otro coche no quiero que tenga tanta pantallita <risa> y quiero que los botones bien más. me has acabado ¿eh? de, los, de las
0: pantallas harto eh.
1: Joder, es que hay veces que como no te entre el autopilot y tengas que poner los, eh, los limpia parabrisas y no, y no funciona el autopilot porque está lloviendo y dices a ver, me juego la vida yendo por los menús a yeah, ver si le doy la limpia eso, o no. Eso, uf, 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 es que ya no tiene tanta gracia. Y sí, aquí alguno me va a decir, Ay, y ahora ya sabes que si le das al botón de la izquierda, te hace un pase del de este y te saca un menucillo que así solo tienes que hacer un clic en la derecha, o sea, un tap en la derecha. Y sí, ya... pero no
0: será en el modelo Highland que le han quitado las palancas.
1: <ríe> ya, ahora le han quitado hasta las palancas. Pero bueno, le han puesto unos botones extra en, en los estos. En fin, que yo quiero botones para esas cosas, tío. Para pa todo lo demás, me parece muy bien que si el Spotify no me lo das en botones, bueno, pero no sé, las luces, por, mira, lo de las luces es, es un cachondeo. Ahora, cada vez que se pone a diluviar, ya no pone las luces. Antes las ponía automáticamente, ponía las luces. Cuando estaba lloviendo, ponía las luces y así tú veías mejor y a ti te veían mejor. Genial ahora ya no, ahora ya dice, ah, está lloviendo, me da igual, no voy a poner las luces, y yo quiero poner las luces, así que tengo que ir al menú del vehículo, luego al menú de luz, poner las luces, y en manual, claro, y luego acuérdate de, de quitarlo cuando está. En fin, pero eh, es muy interesante que, se, claro, si en el momento, algo que sí que no podría vivir sin ellos son las actualizaciones de software a distancia, eh, eso de tener que ir a un concesionario a actualizar, pues eh, es un, sería un dolor de muelas. Pero y... se lo están
0: metiendo ya la mayoría de. La están metiendo
1: la eh, mayoría, o sea... pero es muy crítico que eso mm. sea seguro. Sí, y sí. Ahí es donde entra el tema de la ciberseguridad. Y espero, bueno, en ese sistema es en el que Volkswagen la cagó monumentalmente y cuando sacó los primeros eléctricos. Eh, de hecho, tengo un colega que, que sufrió durante casi un año por el software que no le funcionaba bien. Y, y luego al final lo arreglaron, pero claro, eh, es algo que tienes que asegurarte de que va bien. Tienes uh -huh. que asegurarte sobre todo el tema del firmware, el tema de... de cómo sí, sobre todo porque
0: ya eh, los vehículos se han convertido más en, en máquinas controladas por software que por elementos mecánicos. Uh -huh. eh, uh -huh. Y, y, y sí. en el momento en el que se ha simplificado la mecánica del vehículo al punto de convertirse en propulsión eléctrica... Y todos los sistemas de propulsión eléctrica están comandados por un software. Eh, cada vez eh, tienes menos partes mecánicas regulables por. por piezas físicas. y más uh -huh. que están reguladas por software. Entonces, la calidad de ese software eh, sí. tiene que estar a la altura del resto de, de acabados del vehículo. en cuanto a calidad y seguridad. Eh, pasa a ser un elemento crítico. Ya no. Antes el software. Eh, sí, estaba metido en la administración del motor, la, la EQ y demás, y gran parte en el infotainment, pero es que en los vehículos eléctricos y además los los de los más recientes, básicamente son ruedas con, con un motor eléctrico enganchaba una batería y el resto
1: es software. Y es así. Y, y es así, ¿eh? Eso ha permitido en parte que empresas que mecánicamente no tenían mucha formación se puedan meter en el mundo de los coches... Hmm. Pero eh, básicamente porque lo que han dicho es un motor, un motor eléctrico, es mucho más sencillo eh, mecánicamente y lo podemos fabricar. Además usa principios de electricidad que muchos de los desarrollos de software ya controlan y luego es meterle software a esto. Y sí, y, y funciona, pero también tiene sus limitaciones. Uh -huh. Son coches al fin y al cabo, vamos a ir sobre ellos y nos podemos dar un leñazo. O sea que... Y hablando de coches, quería hablar de Europa porque ha salido la normativa Euro 7 y ah. eh, esta era una normativa que prometía ser la tumba de los coches de combustión, básicamente porque era casi imposible fabricar un coche de combustión que siguiera con esta normativa, era muy complicado, vale estamos hablando de que ya están reduciendo un montón las emisiones que puedes fabricar, y a ver, eh, es que si estás haciendo explosiones en un motor para mover unas ruedas, estás muy limitado en las capacidades que tienes para reducir sí, la cantidad de, hecho, de... De hecho, esas limitaciones
0: eran las que empujaron a compañías como Volkswagen y todo eso a hacer aquellas trampas, ¿no? Precisamente sí. para, para salvar esas limitaciones que dices, es que son leyes de la física, amigo. O sea, aquí es o hago que, trampas es que no o... se puede hacer magia. No se puede hacer
1: magia. O sea, incluso cuando ahora... A ver, los, los diésel, una de las ventajas que tenían era esto de que emitían menos eh, gases de efecto invernadero. Y para eso lo que hacen es, entre otras cosas, ponerle aditivos, como la Blue o como eh, catalizadores especiales, pero que luego eh, los diésel tienen el problema de que luego te, te echan generan un montón de partículas mierda. partículas en, en suspensión, que es otro, otro, otro tipo de
0: contaminación diferente, sí. claro. O sea, y eh, quitas, poco tiempo, eliminas además. una contaminación, un tipo de contaminación, para favorecer otra diferente, sí. Sí. Eh, es que la, estás la, la mejorando es el efecto tecnología... invernadero, o sea,
1: estás reduciendo el impacto en el efecto invernadero y a cambio aumentas el impacto en la salud de las personas, por ejemplo. Mm. Que no sería un problema si lo haces en medio de zonas no pobladas, pero en medio de una ciudad es un problema. Y además eso que los, los diésel, por ejemplo, lo que suelen hacer es, eh, tiene un filtro de antipartículas que luego se descarga de, de, un, de golpe, eh, lo cual hace que salga muchísima contaminación de repente. Pero usan esa técnica porque cuando tú haces el test de emisiones... En la duración del test no se descarga, se descarga no sé cada cuánto, cada 20.000 o 30.000, no sé cuántos kilómetros es, pero muchísimos kilómetros.
0: Sí, sí, eso es entra en un ciclo eh... en el que quema lo que va acumulando es. y, y, bueno, expulsa de alguna manera limpia un poco el, el filtro. Sí,
1: no, no tan limpia, bueno, <risa> pero, eh, pero sí, que, que decían, por, ejem por ejemplo, la, la Euro 7 quería también tener en cuenta ese tipo de cosas, quería tener <risa> en cuenta, por ejemplo, que los híbridos... Eh, son un poco un cachondeo eh, en cuanto a todo esto y, y querían tener en cuenta un montón de, de más cosas y al final, entre otros, por la presión de España pero en gran medida por la presión de España eh, se, ha, se ha rebajado muchísimo los, los objetivos de esta norma eh, la excusa que ponían los fabricantes era que iban a tener que invertir muchísimo dinero para adaptar los coches de combustión para poder emitir tan poco cuando se suponía que cinco años más tarde de que saliera esta norma ya tenían que desaparecer a ver no. eh, voy a hacer un poco aquí de Joe Biden desapareciendo ya <risa> ¿Eh? Eh... No sé, parecemos aquí... La, la solución más simple, en la naranja de Oca, la solución más simple suele ser la correcta. Si es tan complicado adaptarse a la norma, no te adaptes, no hace falta. Empieza a hacer coches eléctricos y olvídate de los coches de combustión si nadie te ha pedido un coche de combustión en 2029. Hazte un, hazte un coche de... Es momento de, de pisar eléctrico. el acelerador
0: en la transición. Claro, <risa> es, es un momento
1: para decir, bueno, ya hemos visto que a partir de 2020 y no sé cuánto, no sé en qué año entra esto en funcionamiento, pero... A partir de cuando entre en funcionamiento, pues es inviable sacar un coche de gasolina. Con lo cual, hay que sacar coches eléctricos. No, no las, La solución no es, vamos a invertir no sé cuántos millones en una tecnología que tiene cinco años. Y la solución mucho menos es decir, bueno, pues como es eh, tanta la inversión, vamos a reducir la norma para que no haya que invertir tanto. Y entonces podemos seguir quemando. Bueno, es evidente que aquí quien se está frotando las manos es China... Porque China ya tiene toda la industria eléctrica montada, ya tiene todo bien preparadito y va a decir, bueno, aquí van a estar los europeos invirtiendo un montón de dinero y tonterías en coches de combustión para que cuando... porque les va a pillar el toro otra vez. En mm. 2030 cuando les vuelva a pillar el toro, China se va a hacer con todo el mercado europeo de coches. Y ya está. Pues es esperemos, así sencillo.
0: esperemos que espabilen los fabricantes europeos. <risa> no, 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 no. Yo lo que pasa
1: es que igual hubo un momento hace cinco años cuando yo tenía esperanzas de que espabilaran. Pero ya visto lo visto, yo ya sé que los fabricantes europeos están condenados al fracaso absoluto teniendo en cuenta lo que están bueno, haciendo. Yo, es tampoco creo, ¿eh?
0: yo tampoco lo creo, yo tampoco lo creo. Creo que también se está trabajando eh, bastante desde, desde marcas europeas en esto. Lo que pasa es que probablemente no están sacando al mercado todo lo que estén trabajando porque quieren, están
1: interesados primero en vender lo que tienen a día de hoy. Eso también lo pienso. Pero sí que creo que se está desarrollando tecnología en Europa. Se, se está desarrollando definitivamente, pero ¿lo comparas con lo que se está desarrollando en China, por ejemplo? Y están a otro. Están a pie cambiado. O sea, va, van a otro nivel, a otra velocidad to, totalmente diferente. Eh, bueno. China ha conseguido en calidad prácticamente alcanzar a Europa. Y en cuanto a costes, están. Bueno,
0: y en cuanto, cuanto a, a costes siempre, eh, sí, porque... Y
1: en cuanto a tecnología, incluso tienen las tecnologías de, de las celdas de baterías más avanzadas que existen son China, son las de Cattle. Uh -huh. eh, hay, hay eh, los fabricantes europeos como Volkswagen, como, eh, como Mercedes, como todos estos están ahora haciendo, y Audi, están haciendo contratos con eh, empresas chinas para uh -huh. que ellos les suministren baterías y motores, porque ellos los que, lo que saben hacer no son las baterías y los motores lo que saben hacer Europa es otras cosas es las otras partes del coche pero tendrán que comprar de, de China y a China le viene muy bien, dice mira, si quieres un coche eléctrico barato, compra un coche chino si quieres un coche europeo compra un motor eh, eléctrico y una batería china así que bueno eso es lo que eso es lo que parece que el negocio que se está montando ahí China, no sé, es una pena para, para Europa ¿eh?
0: no sé, yo soy un poco más optimista que tú pero sí que es cierto que China está trabajando bastante y bastante fuerte en ello pero bueno. oye, eh, yo te diría que vamos a ir cerrando sabemos que en este episodio solo hemos hablado de tres noticias pero pero la verdad es que vamos, un poquito mal de tiempos y, y eso, pero bueno, creo que creo que sobre todo hemos tenido una charla muy interesante al principio. Antes uh -huh. de las noticias, estoy seguro de que más de uno de los que nos está escuchando se haya sentido identificado con alguna de las dos posturas, o si no ambas, o, o totalmente en desacuerdo con cualquiera de las dos, que también es muy lícito y muy válido, sí, eh, sí. ojo. Y. Y
1: bueno, seguro que va a haber alguien que esté totalmente en desacuerdo con nosotros y alguien que esté totalmente de acuerdo con nosotros pero eh, como diría uno que, salía, que sale en la tele, eh, a veces no estoy de acuerdo conmigo mismo ni yo, o sea que no deberíais vosotros sí, estar de acuerdo sí, totalmente sí. conmigo eso es, total,
0: total así que bueno, pues eh, voy a aprovechar ya a ir cerrando, despidiéndome de, de vosotros, muchísimas gracias por escucharnos, otro episodio más y nos vemos en el siguiente Feel like I'm running, getting nowhere Can't stop staying